0: ¿Qué es pasión? La pasión no se explica, se vive.
1: Vive la pureza, vive el sentimiento, la emoción, la entrega, la tradición.
0: Esta Semana Santa vive la pasión. Ven Andalucía.
1: Junta de Andalucía. Interesado en bolsa, no quieres pagar comisiones, XTV es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTV.es
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este After Work, a este Ciber After Work, que es el programa de la ciberseguridad de Capital Radio, que vuelve una semana más para hablar sobre el entorno de nuestro tiempo, un entorno de seguridad que eh, debemos ser conscientes de que nos afecta a todos los que de alguna forma estamos conectados eh, con algo en este mundo. Y lo estamos desde que abrimos un teléfono móvil para sencillamente hablar con nuestra familia, lo estamos cuando trabajamos en un entorno empresarial y nos envían un documento de Word. Bueno, pues esos dos actos conllevan riesgos. No estamos metiendo miedo, simplemente estamos tratando de concienciar de que los actos digitales, que ya son prácticamente todos los que hacemos para interactuar en sociedad o en economía, pues llevan aparejados un riesgo que debemos eh, conocer, controlar, eh, asegurar o por lo menos responder si es que se produce. ¿Y cómo hacemos esta difusión y esta divulgación? Pues como siempre de la mano de los mejores especialistas. Ellos son Pablo Sanemeterio y Mónica Valle que nos acompañan un día más en estos estudios del Cyber After World de Capital Radio. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Eduardo, buenas tardes, Pablo, y a todos los oyentes, como siempre un lunes más y como bien dices, para analizar la realidad, que no son pocas las noticias, bueno, lo vemos cada lunes, pero es que... Cada semana más y más. Y esto es lo que se sabe, que esto es la punta del iceberg, como se suele decir. Esto es lo que
2: se ve exactamente. Lo que no se ve, uh -huh. eso, madre mía.
0: Estar informados es una de las principales actuaciones que debemos hacer en el ámbito de la ciberseguridad.
2: Pablo Sanemeterio, buenas tardes. Buenas tardes,
3: Eduardo. Buenas tardes, Mónica. Pues la verdad es que me está recordando un ciso que decía que básicamente su trabajo al principio de la mañana era leer, leer, leer y volver a leer todas las cosas que venido pasando, posibles noticias, posibles nuevos ataques vulnerabilidades que le pudieran afectar para poner en guardia todas las medidas de defensa y proteger sus activos
2: digitales, que es lo que de, de lo que va a la ciberseguridad, de proteger los activos digitales. Bueno, pues se lo vamos a preguntar un ciso, porque hoy es invitado Rubén Fernández, es el ciso de Día eh, compañía de distribución de alimentación. Vamos a preguntarle a Rubén, entre otras cosas, si lee, lee, lee mucho, y sobre todo, eh, ¿de qué le sirve leer tanto para proteger una compañía como día uh -huh. Una compañía, no solo sus activos, sus infraestructuras, sino también a sus clientes. Bueno, pues con él dedicaremos hoy nuestro programa a conocer la experiencia de un CISO, pero por supuesto hablaremos de muchos otros temas. Tendremos nuestra píldora Sasi con los especialistas de Netscope, que ellos nos van a acercar hoy a cómo la ofimática, sí, lo que muchos de nosotros, currelas de oficina, trabajamos cada día abriendo un Word o abriendo un documento de Excel, es peligroso. Bueno, pues sí, es peligroso. Así que vamos a saber de la mano de Samuel Bonete cuán de peligroso es o por lo menos cómo debemos ser un poquito precavidos ante algo que nos puede llegar a nuestro correo electrónico. Y, por supuesto, repaso las noticias que, como decía antes eh, Mónica Valle, cada semana vienen bastante cargadas. Decían eh, y contábamos que habían aumentado los riesgos y así habían alertado a las autoridades españolas que a propósito de la guerra en Ucrania... Eh, y el conflicto internacional eh, contra Rusia, bueno, pues se eh, alimentaban la posibilidad de que aumentasen los ciberataques en muchos de los pues, este, um, lugares estratégicos de, de, nuestro, de nuestro país, bueno, de los países europeos, Pablo. Claro, todavía en
3: lugares estratégicos, infraestructuras críticas, todo aquello que nos pueda suponer pues, o una disrupción en el día a día de, de un país, eh, un sabotaje, intentar... E interceptar comunicaciones, campañas de influencia, todo este tipo de actuaciones son lo que vamos a estar viendo cada vez más y más, en, bueno, ya lo estamos viendo a día de hoy, no hace falta que crezca mucho más en, en, en influencia que
2: lanza Rusia con, en colaboración con los ataques normalmente físicos que llamamos. Bueno, pues si os parece vamos a comentar un par de noticias, una de ellas de calado, es la, quizás la noticia de la semana pasada nos pilló justo en uh -huh. viernes. Siempre nos pillan. Bueno,
0: Qué casualidad, no, ¿eh? no queremos uh -huh. que nos
2: pillen las noticias, pero si nos pillan, pues nos podían pillar el lunes por la mañana. En cualquier caso, estaba va a dar mucho que hablar porque ha afectado a una empresa importante y esto pues da cuenta de lo expuestos que estamos todos eh, allí donde estemos. Eh, hoy es Iberdrola la que protagoniza la primera de nuestras noticias. Y es que al parecer el pasado 15 de marzo la compañía energética sufrió un ataque por el que le robaron cerca de eh, 1.300.000 datos de clientes, ¿de acuerdo? Eh, según las investigaciones, eh, al parecer no se hicieron los eh, ciberdelincuentes con información sensible, como por ejemplo números de cuenta o eh, de alguna forma datos financieros, pero sí que se hicieron con eh, datos eh, personales de los eh, de los clientes con los que pues podrían, qué sé yo, quizás iniciar campañas de phishing. ¿Qué más eh, cosas se ha conocido de, de este episodio, Mónica?
0: Pues se sabe que los datos a los que han accedido son nombres, apellidos, DNI, domicilios, teléfonos, correos electrónicos, pero por otro lado, pues la buena noticia es que no hay expuestos datos financieros, números de cuenta, tarjetas, tampoco el consumo, por ejemplo, que son datos sensibles, que se pueden utilizar incluso, como sabemos, pues para organizar o para elaborar otros ciberataques con toda esta información que es de muchísimo valor. Todos tenemos que ser conscientes de, pues, de ese valor que tienen nuestros datos digitales. Y, bueno, pues, eh, la compañía ha enviado un comunicado a todos los clientes afectados, así que todos los que han sido afectados en esta brecha de datos habrán recibido esa comunicación informando de lo sucedido, de ese alcance de la filtración y también pues, qué medidas ha adoptado la, la empresa ¿no? que está trabajando en ello para pues, ver qué es lo que ha pasado y evitar que se vuelva a producir.
2: Pablo, esto se, con, eh, se produce en un contexto en el que ya habían advertido que los eh, ataques eh, a España y Europa podían incrementarse tras la invasión de Rusia por parte de Ucrania. Estábamos en eh, estado de alerta, si no me equivoco, número 3. Y, y de alguna forma, eh, bueno, pues eh, creo que además se han detectado que parte de estos ataques provenían de eh, ordenadores ubicados en Siberia. Claro, eh, bueno, siempre os
3: digo un poco que el, que el utilizar o el atribuir ataques basándonos en IPs o en ordenadores ubicados físicamente en un país no implica automáticamente que sea el responsable del ataque, ¿vale? Pensar siempre que pueden ser formas de cubrirse realmente el, el actor que hay detrás. Hemos hablado muchas veces de las botnets, de esas redes que manejan cientos de miles de ordenadores. Si tienes un porcentaje de esos cientos de miles de ordenadores en un país concreto y quieres simular que ese país te está atacando, pues son los que utilizas para lanzar el ataque. En este caso, pues bueno, y el como siempre decimos, eh, para un problema de seguridad, pues bueno, tiene que haber la oportunidad, la determinación por parte de los atacantes de, de conseguir sus objetivos y, y que pues ese corto espacio de tiempo que yo creo que, que tuvieron los atacantes es lo que ha permitido que solo se hayan fugado estos pequeños datos entre comillas vale que son dni son datos personales evidentemente es todo grave pero que podía haber sido más grave y que por suerte pues oye no ha sido tan 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 grave pero bueno 1,3 millones de, de usuarios han visto sus datos expuestos
2: eh, bueno pues eh, esta es la noticia de de la semana eh, le ha pasado iberdrola que Además, entendemos, es una multinacional que tiene una, y además nos consta, una compleja estrategia de ciberseguridad, pero que eh, al final tienen que ir permanentemente eh, vigilando, eh, monitorizando y controlando. Insistimos que nadie, nadie... Por muy compleja que sea tu estructura de ciberseguridad, está eh, libre al 100% de sufrir un, un ciberataque. Eh, más cosas, eh, las relativas, esto ya, las partes técnicas, a ver, vuelve a aparecer en nuestra sección de noticias la vulnerabilidad Spring for Shell, ¿no? Sí, esta es una vulnerabilidad que salió el
3: jueves pasado, si no me equivoco, que fue un poco el quebradero de cabeza de todas las compañías, y bueno, pues tiene un impacto bastante fuerte, sabes que siempre hablamos un poco de, de ponerles un, código, un, un valor de 0 a 10, como, como si fueran los, los exámenes y le pones un 10 y fuera la mejor nota, pues esta es 9,8%. De, de gravedad, está bastante bien y te permite tomar control remoto de, de sistemas o de servicios que utilicen eh, Spring ¿vale? en concreto versiones inferiores a la 5.3.18 o la 5.2.20 ¿vale? en general, bueno, se publicó un, un exploit por parte de, de una persona que rápidamente lo que hizo es que la comunidad lo, lo tomara y también lo ha retirado pero bueno, que lo que ha quedado un poco es que manipulando determinados valores de algunas clases consigues tomar el control o, o consigues que esa máquina que tiene esta vulnerabilidad ejecute el código que tú quieras
0: uh -huh. Spring, bueno, esto lo, lo explicará mejor Pablo, pero es un, bueno, un sistema, no, un software, un framework para desarrollar aplicaciones, para un contenedor, no, por así decirlo, de aplicaciones.
3: Para aplicaciones Java, para aplicaciones web, eh, tradicionalmente tiene, ya va teniendo sus añitos, pero uh -huh. tradicionalmente... Sí, bueno, eh... pero al final
0: es muy usado. Exacto. Y es eh, similar, lo estábamos comentando antes de comenzar, a Log4J, que fue una vulnerabilidad que también ha dado mucho quebradero de cabeza. Y esta, pues, de nuevo, no permite, bueno, permite, provoca que haya que parchear, que haya que estar muy pendiente y que muchas empresas tengan que dedicar muchísimas horas, los CISOs, como el que nos va a acompañar hoy, puesto él y todo su equipo dedicando muchas horas extra a parchear esta vulnerabilidad que bueno para que no se ponga un problema.
2: Bueno, última noticia y es que eh, estamos en la campaña de declaración de la renta y, como sabéis, cuando a alguien le, lleva un, le llega un correo electrónico de la agencia tributaria, normalmente se le bloquea el cerebro y luego ah. empieza a pensar realmente si... Empieza a respirar. Eh, empieza ¿no? a respirar, ¿no? Bueno, pues, ojo, porque esto lo saben los ciberdelincuentes y es que la Guardia Civil está alertando de un email, eh, entendemos un phishing, que eh, se hace pasar por la agencia tributaria más en estas fechas de obligaciones fiscales y que al final, bueno, pues lo que están haciendo es eh, meter un malware en tu ordenador eh, con la apariencia falsa de la, de la agencia tributaria.
3: Sí, bueno, los malos siempre aprovechan los momentos más oportunos, eh, son casos pues también ha habido con la seguridad social, el decirte que tienes trabajadores que no están dados de alta en, en la seguridad social o que te van a poner una multa o que no has pagado una serie de impuestos. El, el objetivo, como bien dices, no es que se te congele el cerebro, sino que te dé rápidamente por mirar el enlace a ver qué es lo que te están reclamando en lugar de pararte, pensar y entrar por otro camino que no sea ese mensaje o ese correo de phishing para ver qué es lo que está ocurriendo si realmente te están reclamando esa cantidad o no. Mm,
0: eso es. Y el aquí el problema, lo que debemos tener en cuenta es que hoy es este correo, con unas características concretas o determinadas que está entrando a través del email. Pero mañana va a ser un SMS y pasado va a ser que nos va a llegar a lo mejor a través uh -huh. de una red social y al día siguiente a través de WhatsApp. Entonces, lo que debemos tener en cuenta, todos los usuarios son esas características comunes de este tipo de mensajes de suplantación de identidad, da igual que sean phishing, smishing o vengan de donde vengan, tienen determinadas características. Una de las principales es aprovechar esto, en este caso Hacienda o la agencia tributaria, claro, ya se nos ponen los pelos de punta, ¿no? Pero puede ser cualquier otro asunto, asunto y debemos tener en cuenta... Si ese asunto es urgente, reclama nuestra atención, oye, te tienes que descargar algo, y una factura, oye, esto que tienes que pagar, vamos a pararnos, como dice Pablo, vamos a pensar y vamos a contactar con ellos por otra vía. Esto, sea la agencia tributaria, un banco o venga de donde venga.
2: Nos comparte ahora mismo Néstor Betancourt, nuestro gestor y director técnico hoy en el programa, eh, hoy, mañana y siempre. Que hace una hora le ha llegado un SMS a su teléfono móvil en el que decía Servicio Correos, su paquete no se ha podido entregar porque no se han pagado las tasas de aduanas. Puede pagar en el siguiente enlace. Eh, obviamente Néstor dice, mira, no estoy esperando ningún paquete de correos, ni estoy esperando ningún paquete, ni de correos ningún otro. Pero los ciberdelincuentes se están aprovechando de que Está el volumen de compras que hoy se hace por Internet, que igual no lo esperas por correos, pero sí lo estás esperando por otra de las uh -huh. empresas de transporte o de logísticas, que efectivamente tardan, porque además nos hemos acostumbrado a. Y entonces esto es clásico, vamos básicamente un engaño perfectamente válido para cualquiera, y cualquiera puede caer por mucha cultura digital que tenga. Porque estamos esperando ese paquete sí, y te, hacen dudar,
0: te hacen dudar, efectivamente Así que hay que tener la guardia alta siempre
2: Vamos, y ahora, y lo que nos va a contar Nuestro amigo Samuel bonetes es que tenemos que tener La guardia alta incluso con los documentos de Word Que parecían inofensivos Más bien eran hasta molestos Porque eso significaba que teníamos que trabajar más Bueno, pues, ojo Porque en nuestra píldora así hoy Vamos a ver con la ofimática que tampoco está Libre de pecado en este caso Samuel Bonetes, eh, Regional Sales Managers de, Nest, de Netscope, nos acompaña como siempre en nuestra píldora Sassi. Samu, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
4: Pues genial, oye, muchísimas gracias por recibirme un día más, equipo de Capital Radio, After Work, y muchas gracias a los oyentes por escucharnos un día más.
2: Oye, eh, gracias a ti sobre todo para aumentar nuestra cultura de ciberseguridad, porque es cierto que hay... Aspectos de ingeniería social, como el que acabamos de comentar, con respecto a pues, esos SMS o esos correos electrónicos ¿no? de la agencia tributaria que nos paralizan, no nos dejan pensar. Eh, pero hoy vamos a ampliar este terreno a algo donde creíamos que había cierta... Me, me, ciertos aspectos inofensivos, ¿no? Como puede ser, pues, los ficheros ofimáticos, que son, pues, básicamente los que trabajan, Samu, me atrevo a decir, vamos, el, el 99% de las empresas pymes que, aunque no estén extremadamente digitalizadas, pero un documento de Word o un documento de Excel, pues sí que suelen trabajar. Y aún así hay riesgos en los mismos, ¿no?
4: Muchísimos. Mira, os voy a hacer una pregunta y no estaba preparado, pero os lanzo una pregunta. ¿Qué porcentaje del malware pensáis que se distribuye a día de hoy por documentos ofimáticos?
2: Claro, yo pensaría, digo, es mucho más sofisticado, ¿no? Porque un documento de Word, pues lo ves como muy simple. Entonces dices, venga, pues yo qué sé, un 15%, 10%. No sé.
4: así mira, en, en 2020, para que te hagas una idea, la distribución de malware eh, a través de documentos ofimáticos oscilaba alrededor del 20%, según nuestros analistas de, de seguridad. A día de hoy, la gente de nuestros laboratorios, de nuestros análisis de seguridad, dicen que más del. Bueno, casi el 40% del malware se distribuye a través de documentos ofimáticos. Es decir, eh, no es una descarga de un ejecutable, no es una descarga de una DLL, no es. No, no, no. Un documento ofimático que es el que lleva ese malware embebido o el que te hace, sin que tú te des ni cuenta, que al abrirlo tu ordenador se conecte a la fuente donde está alojada ese malware, la forma en la que se distribuye, se distribuye el malware. Y fijaros que normalmente cuando hablamos de distribución de malware por documentos ofimáticos, lo que se está haciendo son técnicas pues como las que estaban identificando Pablo o Mónica de Ingeniería Social, combinados con malware embebido en estos documentos. Comentabais antes, ¿no? la desfiltración de datos que ha sufrido esta energética, eh, ¿qué van a hacer con esos datos? Pues, pues yo creo que van a hacer, como decíais, campañas de phishing, campañas de smishing y campañas en las que incluso un atacante te llame y te diga, Eduardo, que sé que tienes la factura de la luz con nosotros, entonces te voy a mandar una mejora del contrato para que puedas aprobar las nuevas cláusulas que hemos sacado que va a redundar en una bajada del 10% de tu factura mensual. ¿Y, ¿Y qué te van a mandar? Pues te van a mandar probablemente un correo electrónico o un SMS donde vayas junto a un documento de Office. Ese documento de Office sea el detonante para una infección en tu equipo. Lleve ese malware. Entonces... Eh, Perdona, Samu, un documento de documentos...
2: que, puede ser, que puede ser un archivo de Word, un uno de Excel, ¿Sí? eh, un... O sea, bueno, cuando hablamos los de... Los archivos ofimática...
4: que movemos todos los días. Los archivos ofimáticos que movemos todos los días. Mira, para que te hagas una idea, tú citabas Word Excel, eh, PowerPoint el 50% de los archivos que contienen malware ofimáticos son ficheros de Excel. Cuando estamos hablando de malware distribuido a través de ficheros ofimáticos, el 50% viene en ficheros eh, Excel el 25% en ficheros PowerPoint 25% del malware que nos llega en ficheros ofimáticos son tipo PowerPoint. Y los Microsoft Word, los documentos de Word, aproximadamente un 20% eh, de todo el malware que estamos analizando va en ficheros de Microsoft Word. Entonces esa esa es, la, es una tendencia muy, muy interesante, ver cómo la ingeniería social utiliza documentos de ofimáticos para toda la distribución de malware. Luego hay otro punto, ¿no? Y otra pregunta, y es, ¿cómo.? ¿Cómo se distribuyen realmente esos documentos? Porque yo te puedo mandar un correo electrónico con un enlace para que te descargues el documento de malware o adjuntarlo. Bueno, pues lo que nos hemos encontrado es que, a que no sabéis dónde guardan los ciberdelincuentes esos documentos de Office.
2: ¿Dónde? A ver, Pablo, no lo lo ¿no? ay, Pablo y Mónica lo saben. No lo imagináis, la... no lo imagináis dónde lo guardan. Ay, 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 ay. En la nube. Lo <ríe> guardan en
4: la nube, directamente. En la nube. Los ponen en Box, los ponen en OneDrive, los ponen en GDrive. De hecho, analizando eh, de dónde venían las principales descargas de malware, de documentos ofimáticos de malware, más del 60% de las descargas vienen de, eh, de GDrive uh -huh. donde los atacantes. No te mandan un enlace a una URL maliciosa donde está el documento, te mandan el enlace a un G-Drive donde está el documento. Tú te vas a un sitio que es de confianza, que es G-Drive, descargas ese documento, y ese documento, que es un Excel, de confianza también, cuando tú lo abres, produce una ejecución de código malicioso en, en tu PC, Eduardo.
2: Vale, y entonces, eh, bueno, lo primero yo creo que es, es saber cómo podemos identificarlo, porque claro, PowerPoints nos llegan todos los días. Eh, Word, Excel, nos llegan todos los días por 10. Eh, entonces, uh -huh. mmm, ¿cómo hacemos? Eh, pues para estar alerta, porque además, eh, antes decíamos Samu, que de un SMS falso podemos sospechar. De un correo más o menos eh, pseudo fraudulento podemos sospechar. Pero de un archivo de Word, de un archivo de un PPT, tenemos la costumbre de abrir, descargar de manera inmediata.
4: Claro, pero fíjate, Edu, yo creo que. El... El, el, el paso es el paso anterior. Es la sospecha que tú tienes del correo electrónico, la sospecha que tú tienes del SMS, esas sospechas son las que te previenen para que no te descargues ese fichero de malware. Eh, al final ese fichero de malware no te lo van a mandar. O sea, si vuelvo es, a lo mismo. no ¿Cómo te va a llegar ese fichero de malware? Pues en un enlace en un correo electrónico, sospecha de ese correo electrónico. Si no es algo que esperes, sospecha de ello. O te va a llegar como un enlace en un SMS... Sospecha de ese SMS si no lo esperas y no abras nada que no esperes recibir. Es como el paquete que decíamos antes. Si no espero ningún paquete, que me estás mandando? Por lo mismo, ¿no? Si yo no espero que me mandes ningún fichero, ¿para qué voy a abrir ese fichero? De todas formas, también aquí las soluciones de seguridad hemos dado un paso muy grande. No sé si todos conocéis el concepto de sandboxing, ¿no? El concepto de sandboxing que nos permite ejecutar los ficheros antes de que tú te los descargues para ver realmente ejecutando ese fichero nosotros, ¿no? En nuestra nube, en un entorno aislado, en una máquina virtual podemos detectar si hay un malware o no, o no hay un malware dentro de ese fichero de forma que solamente te vas a descargar eh, ficheros que realmente no contienen ningún tipo de malware. Bueno, pues el tema del sandboxing eh, ha sido superado ahora mismo incluso con herramientas de detección de malware basadas en inteligencia artificial. Y esto que os cuento es súper novedoso y lo estamos llevando a cabo dentro de NetScope. En NetScope, cualquier descarga que tú haces, identificamos si ese fichero que te estás descargando es un documento ofimático. Si es un documento ofimático, lo pasamos a través de un motor de inteligencia artificial que hemos educado con muchas muestras de malware albergadas en documentos ofimáticos. Bueno, pues el motor que tenemos ahora mismo, la inteligencia que tenemos desarrollada es capaz de detectar malware en el 99,98% de las muestras que hemos pasado. O sea, ahora mismo se nos escapa solamente un 0,02% de malware en, a través del motor de inteligencia artificial que tenemos. Y eso es genial, ¿no? Porque sin que tú te descargues o antes de que tú te vayas a descargar ningún tipo de fichero, podemos hacer ese bloqueo directamente en la nube.
2: Bueno, pues eh, eh, estas son las herramientas, como veis, eh, siempre desde la nube. Eh, nos ayudan a, pues, eh, evitar estos problemas que, aunque creamos que estamos trabajando en nuestro escritorio, luego al final estamos trabajando siempre en remoto y más en estos tiempos. Pero el documento de Word no nos dice si estamos en un sitio u otro, sino nos cree digo el documento de Word, como digo el de PPT, ojo, nos hace creernos en un estado en un estado seguro y no lo es tanto. Así que hacéos con herramientas importantes que van a monitorizar por vosotros y a ejecutar por vosotros todos esos problemas sin que vosotros siquiera os Díis cuenta. Es más, abrir el documento de Word tardaba mucho en vuestro ordenador. Bueno, pues va a seguir tardando igual. ¿eh? Eh, mm -hmm. Esto no, ¿verdad? Samu, esto no les va a retrasar no, la apertura del la, documento.
4: En absoluto. Y con la ventaja, además, Eduardo, que me da igual dónde esté el usuario. Yo me da igual que el usuario esté en la oficina, que esté en su casa, que se conecte desde cualquier lado. Que tú ya sabes que con una solución como la nuestra, todo el tráfico del usuario va a pasar por un punto de control que es la nube de Netscope. Y ese punto de control va a aplicar las medidas de seguridad. Y como tú bien decías, ese punto de control ni añade latencias, ni añade complejidades, sino que protege al usuario con independencia de dónde está, sin impactar al rendimiento.
2: Bueno, pues eh, ahí está la solución. Como siempre, nos la ha dado nuestro buen amigo, gran conocedor de la materia, Samuel Bonete, que es Regional Sales Manager de Netscope. Gracias, Samu. Como siempre, es un placer escucharte.
4: Gracias a vosotros. Y no olvidéis, el futuro de la seguridad está en la nube. Hasta ahí está. Luego.
2: Nos encontramos allí. Un consejo, si inviertes en bolsa esto te va a interesar, XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs, cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas del día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que están confiando en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. After Work con Eduardo Castillo.
0: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible.
2: Siempre es eh, interesantísimo poder invitar a un CISO, a nuestra, a nuestra tertulia, a este programa, este Ciber After Work, y más lo es si es de una compañía como Día. Es una eh, compañía del sector de la distribución y alimentación eh, que estoy seguro que tiene mucho trabajo cada día, en eh, no solo en para hacer llegar los productos a sus centros y a los consumidores, sino también eh, navegar en este complejo mundo ¿no? de, de las conexiones digitales. Decía antes de, de arrancar el programa Pablo Sanemeterio que un CISO lo que hace es leer, 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 y luego seguir leyendo, 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 para luego interpretar, interpretar y ejecutar. No sé si ese es el régimen de trabajo, seguro que gran parte lo es, de nuestro invitado, pero le vamos a preguntar cómo vive un CISO hoy y cómo eh, protege una compañía como Día a Rubén Fernández. ¿Qué tal Rubén? Buenas tardes y
5: bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y por poder aquí compartir un ratito con, con vosotros. Es un
2: placer, de verdad, y te agradecemos muchísimo que dediques este tiempo, del que a veces carecéis mucho los CISOs, porque es 24 horas, eh, 7 días a la semana, el que tenéis que estar leyendo, estudiando eh, observando. ¿Tú conoces bien a Rubén, Pablo? <risa> Y aplicando luego en todo bueno, claro, lo aprendido claro, y leído claro. a, a, Ellos a tu son organización y ejecución, exactamente. Y luego a tu
3: organización lo tienes que aplicar y ver dónde. Además, estábamos hablando al principio del programa también una de las noticias que seguro que Rubén le ha tenido que dar guerra, que era la de Spring for Shell que es un, un, un fallo, una vulnerabilidad, que le habrá tocado revisar todas las aplicaciones o a que su equipo revise todas las aplicaciones a ver si les había tocado el premio y tenían que parchear y, y corregir ese problema. Bienvenido, Rubén, al, al programa. Muchas gracias por, por estar con nosotros. Y
5: como decía Eduardo, ¿cómo es la vida de un, de un CISO? Muchas gracias por la invitación. Pues eh, es bastante estresante. Yo llevo poco tiempo en este, en este rol de, de CISO, pero bueno, llevo 20 años en más de 20 años ya en temas de ciberseguridad y, y, bueno, es uno de los roles más estresantes. Pero también es verdad que es eh, más apasionante porque te permite realmente eh, pues hacer un poco lo que tú quieras. O sea, dedicarte a... Tienes que tener en cuenta la producción, que no haya ningún problema en producción. Tienes que tener en cuenta innovación porque tienes que ver también eh, nuevas aplicaciones, nuevas eh, herramientas que tú tienes para proteger eh, tal. Luego tienes que tener en cuenta las nuevas vulnerabilidades, como comentabas lo del Love for sale, eh, aquí no era si te había tocado, aquí te había tocado seguro ¿no? es, lo que tenías que ver es eh, cómo, cómo de grande era el impacto que tenías en tu organización parchear de una forma más urgente pues lo que tenías más expuesto y luego ir planificando para, para evitar el problema en, en futuras aplicaciones pero, pero bueno, sí que es eh, muy exigente por eso, porque tienes que estar al día de todo, eh, pendiente de todo lo que tienes en producción pendiente de todo lo nuevo que vamos a, a sacar etcétera, etcétera y y siempre tratar de darle seguridad a, a todo esto. Oye, si me permite, Mónica,
2: voy a hacerte una pregunta. <coughs> que vas a decir? Vaya preguntas que me hacen en este programa. Pero mira, eh, imagínate que tienes la oportunidad de escribir un libro de esos amarillos que hay, que son los de las guías, eh, libros empresariales, For ¿no? Exactamente. Pero lo vamos a llamar Pasos para ser el mejor CISO. Y lo escribe Rubén Fernández. Eh, ¿Cuál sería ese índice? Eh, ¿Cuáles son los pasos que, en tu opinión, son los necesarios? para que un buen CISO asegure la compañía para
5: la que está trabajando. ¿Cuál sería el primer paso? Yo creo que el primer paso es formarte. Es decir, tienes que tener una formación, una base, que luego te permita pues, ir evolucionando en las áreas que, que te va requiriendo el tema de, de CISO. Luego, yo no creo que sea necesario ser muy técnico para ser CISO. A ver, si eres un CISO de una compañía pequeñita, pues sí que requiere que al final, porque vas a estar solo. Entonces, tienes que ser tanto la parte técnica como la parte más más de GRC, eh, compliance, etcétera. Pero yo creo que los CISOs, eh, según, cuanto más grande es la organización, menos skills técnicos eh, requiere. Y luego yo creo que lo que es muy importante es entender tu, tu negocio es decir no tu negocio como CISO sino tu negocio de, de la empresa para la que estás trabajando porque al final tú tienes eh, recursos bastante limitados normalmente y, y tienes que saber dónde dedicarlos y lógicamente tienes que intentar dedicarlos a aquellas áreas o aquellas eh, eh, funciones en las que puedas aportar eh, mayor valor a tu empresa y eso solo lo consigues si, si conoces tu empresa eh, evidentemente y luego eh, yo creo que para llegar a ser CISO al final hace falta una trayectoria, es decir Tienes que ir eh, adquiriendo skills a medida que vas eh, pues, enfrentándote a problemas en tu día a día para que en el día de mañana, cuando ya tienes eh, determinada experiencia, pues puedas aplicar ese conocimiento previo que, que has adquirido en, en tu día a día de, de tu organización. Compro el libro.
0: Además, Rubén, yo también, yo también lo compro y lo quiero leer. Un rol, como decías, bueno, tiene que tener la parte de gestión, la parte técnica, tienes que hablar dos idiomas. Bueno, como mínimo, eso. como mínimo. <risa> pero dos, la parte técnica, la parte de gestión. ¿Cómo ha cambiado? Porque eso yo creo que es desde el principio, pero sí que cómo ha cambiado el rol del CISO durante los últimos años, ¿qué ha cambiado? Sobre todo con el tema de la pandemia, me consta que, que me contáis que cada vez más relevancia y afortunadamente también.
5: Sí, bueno, el CISO, el, el primer punto de donde parte el CISO es el... El responsable del CPD, porque ni siquiera había un responsable de seguridad, es el que evolucionó a ser el primer CISO, digamos. Y esa era una persona totalmente técnica. Y, y es verdad que a día de hoy cada vez te encuentras eh, el CISO más cerca de, del negocio. Incluso hay empresas que tienen dos CISOs. Un CISO más eh, de la parte técnica uh -huh. y otro CISO para la, la función de pues, acudir al board, eh, hablar con, con la gente de, del más alto nivel de tu empresa y, y transmitir un poco las, las necesidades de seguridad, que tenga que tenga tu organización yo como tú dices creo que, que es una buena función o sea una buena labor esta evolución porque nos permite estar donde más valor podemos aportar que es ahí en el, en el COMEX, en la junta directiva etcétera etcétera donde tú puedes eh, practicar lo que nosotros llamamos eh, seguridades del diseño es decir eh, lo bueno que tiene esta, este modelo es que tú puedes aplicar estos controles de seguridad en la fase de diseño cuando realmente no te cuesta nada aplicarlos sin embargo si tú construyes algo sin tener en cuenta la seguridad y luego lo tienes que poner en producción pues muchas veces somos un problema y por eso se nos veía anteriormente como stoppers en, en algunos casos
0: claro un problema y suma más presupuesto que como decías al final esos recursos que son limitados uno de ellos es el presupuesto que seguro que Pablo Edu te, te preguntan por él cómo hacer que la esa junta directiva como decías no entienda que hay que invertir en ciberseguridad y cada vez más
2: Mira, eh, sumo un poquito la pregunta ¿cómo alinear a la junta directiva ya no solo a eh, proveerte de mayor inversión sino de entender los riesgos a los que se enfrenta una compañía de distribución y alimentación como es Día en este caso?
5: Sí, yo, en ese sentido yo soy un CISO pues, raro a lo mejor porque yo cada vez tengo menos presupuesto pero estoy contento de tener cada vez menos presupuesto porque es que me estoy quitando toda la producción. Es decir, eh, yo creo que la producción a, a ciertos niveles de, de seguridad no te aporta. Es decir, estar en el día a día del firewall, en el día a día del, de la herramienta de monitorización, etcétera, etcétera pues no es algo que, que nos aporte valor a nosotros. Nosotros creo que es importante que diseñemos de, la, la herramienta, que hagamos unas pruebas, una serie de requisitos de seguridad y que luego los validemos pero no operar eh, el día a día de todas las soluciones tecnológicas. Entonces, en este sentido, eh, pues ¿cómo, ¿cómo se maneja eso? Pues yo creo que, por lo menos en mi caso, tenemos suerte, porque cada vez se nos ve más como que estamos aportando valor, que estamos evitando eh, ciertos problemas de seguridad y ahí sí que se ve claro un retorno de inversión para las empresas, porque al final los comités es, eh, dime el retorno de inversión, de si yo hago un nuevo no sé, una, una plataforma de entrega que te entrego las eh, compras de que tú hagas en día, en una hora en tu casa, pues eh, estoy aportando algo al, al mercado. Si yo instalo un antivirus tal, en vez de cual, pues el cliente final, digamos, que no lo ve. Pero yo creo que internamente sí que tenemos esa... Ese, es, hemos ganado eso, de que la gente ya ve esa esa percepción de ese valor añadido que tú aportas, sí que sí que son conscientes de, de que estamos a, añadiendo valor a lo que es la marca día y a lo que es... Eh, nuestro, nuestro negocio, vamos.
3: ¿Y por dónde se empieza en una compañía tan grande como Día a identificar? Yo siempre suelo hablar de las distintas áreas del CISO, que entiendo que la primera es identificar qué es lo que tienes que proteger, porque es uno de los pasos básicos. ¿Cómo se empieza en esa tarea de identificación de activos o de, de puntos a proteger?
5: Hombre, eh, pues yo creo que más o menos eh, te viene impuesto. Es decir, nosotros tenemos una serie de de activos críticos para la compañía sin tener en cuenta seguridad y lo que tú tienes que tratar es de establecer las medidas de seguridad acorde a la criticidad que la empresa te ha marcado para los activos si el e-commerce es lo más importante para ti pues tendrás que asegurarte pues que tengas un fármaco de aplicación que tengas unos sistemas de continuidad en caso de que tal pues tengamos una una opción eh, tal y luego pues eh, lógicamente hay ciertos componentes intrínsecos que todas las empresas tenemos de, pues un firewall un servidor de correo etcétera etcétera que eso al final pues eh, todos estamos sujetos a eso y cada vez van co cobrando más importancia porque a día de hoy eh, el correo electrónico de las empresas pues es, es clave, aunque normalmente en los vías no suele salir que el correo electrónico sea una de las cosas más importantes, suele salir pues, tu área de provisioning o tu área de reaprovisionamiento, o sea, de, de logística o tal, pero al final el correo, si se nos para muchas veces nos quedamos todos mirándonos unos a otros como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? <risa> y para, para nuestros clientes, que son
3: vías? que Igual les, les apoya un poquito a... Sí, perdón, Verdad. que a veces ah, no te me meto aquí en
5: mi jerga técnica. El vía es el business impact analysis, que eso es en cualquier compañía, pues lo que se hace es establecer, pero te digo, desde el punto de vista de negocio, no de, no de seguridad, ¿cuáles son los activos críticos para tu compañía? ¿Cuáles son aquellos que los que pues necesitas sí o sí, que estén disponibles? ¿Cuáles son aquellos que puedes estar una hora sin, sin tener ese activo y no te impacta en tu organización o cuáles son aquellos, incluso puedes estar un día o ocho horas o incluso semanas sin disponer de ese activo y no te, no te supone un impacto porque tienes otras vías alternativas de, de poder cubrir esa, esa funcionalidad. Bueno. No,
0: iba, iba a preguntarle que imagino o no que habrá diferencias en cuanto a las principales amenazas respecto a otras compañías, ¿no? En vuestro caso, precisamente por esas características concretas que nos estabas contando, logística, pues mucho personal trabajando en tienda, ¿no? Estábamos hablando antes del phishing, de que ahora vienen los amigos de Hacienda, entonces ahora viene la agencia tributaria, otro tipo de, de suplantaciones de entidad que también os afectarán seguro. Pero ¿cuáles serían las, las principales?
5: Sí, yo creo que hay dos diferencias fundamentales. Una es eh, la tipología de datos que tú trabajas, es decir, pues en un banco tienes información financiera, eh, en una empresa de, no sé, energía, pues a lo mejor tienes la fórmula en la que haces tal o cual. En nuestro caso tenemos dos, eh, dos vectores un poco de, de entrada, que por un lado es la parte financiera que todas las empresas tenemos y luego nosotros tenemos un club de fidelización, donde hay una fuente muy grande para poder captar información de nuestros usuarios. Es decir, no es robar información a día, sino es usar la imagen de día para robar información al cliente final. Y la pregunta que yo te quería hacer eh, a Rubén es
2: ¿cómo alineas? porque al final eh, Día es una compañía que tiene pues, miles de empleados. Y al final, pues eh, hemos hablado aquí que los riesgos están desde un proveedor hasta pues un, una ingeniería social en alguien en oficinas, eh, cualquier, cualquier, hay muchos eh, factores de, de ataque, ¿no? entonces eh, desde tu posición de CISO, ¿promueves la cultura de ciberseguridad? ¿Cómo se debe promover la cultura de ciberseguridad en una compañía como es DIA, con tanto
5: volumen de empleados en diferentes sectores? Sí, nosotros bueno, tenemos 42.000 empleados. Eh, la, la última eh, revisión que hemos hecho salía más o menos eso entre los cuatro países en los, que, en los que trabajamos. Y son muy variopintos. Como comentabais antes también, pues tenemos cajeros, tenemos reponedores y luego tenemos gente de Haití también, que está eh, más en, en lo que es la, la parte más eh, informática. Entonces yo creo que lo importante es eh, intentar llegar con esa cultura de seguridad a todos los, los, los vectores de, de tu organización. Es decir, tienes que fomentar la seguridad en el cajero, tienes que fomentar la seguridad en el eh, administrador del correo electrónico, tienes que fomentar la seguridad en el director de, de la parte financiera. Entonces, eh, la, la forma de entrar a cada uno de estos de estos roles es diferente, obviamente. Entonces, tienes que ser capaz de adaptarte y de, y de promover la, la ciberseguridad y la cultura de seguridad en, en diferentes ámbitos mediante correos electrónicos, mediante cartería en las tiendas, mediante pues no sé, cursos de todo tipo, correos electrónicos que puedan llegar a la gente. Entonces, tienes que ser ágil y, y ser flexible a la hora de establecer eh, muchas vías de, de llegar a, a tu a tu usuario y a tu trabajador, a las dos cosas. Porque nosotros también tratamos de fomentar la cultura de seguridad en el usuario final. Es decir, te llega a gente, pues eso, lo que comentaba, es de la suplantación de identidad. Oye, mira, que me han escrito de día, que tal cual. No, pues no hemos sido nosotros. Asegúrate que cuando yo te escribo, sea yo y no haya un enlace malicioso, etcétera, etcétera.
3: Y yo creo que una de las unas funciones clave que hemos hablado antes de, de hablar con el board y demás es la estrategia de, de seguridad. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo consigues...? encajar todas esas piezas que tienes junto con una visión estratégica de seguridad que
5: entiendo que puedes tener a tres, cinco años. Sí, es un poco lo que lo que comentaba al principio. Nosotros lo que tratamos es de, conociendo la, la estrategia de la empresa, eh, ver dónde puede aportar más la, la seguridad, pero siempre alineándonos con esa estrategia empresarial. Es decir, a mí no se me ocurre... Establecer muchas medidas de seguridad con el e-commerce cuando a lo mejor imagínate que la empresa ha decidido discontinuar el e-commerce e dentro de dos años. Pues hay que ser un poco consecuente y hay que alinearse siempre con, con esa estrategia. Y luego, dependiendo de cuáles sean los, eh, los proyectos estrella digamos de la compañía para los próximos tres años, pues intentar, si queremos hacer eh, una migración al cloud de mayoritaria o de la mayoría de nuestros sistemas, pues, lógicamente, tendremos que acompañar con sistemas de control de, de seguridad en, en los elementos en cloud, de, de migrar o monitorizar todo eso que vamos subiendo, que se haga de una forma coherente, que se haga de una forma eh, pues eh, con buenas prácticas de seguridad, etcétera, etcétera. Yo creo que la estrategia de ciberseguridad, sin estar alineada con la estrategia de la compañía, no, no va a llegar al comité de dirección, etcétera, etcétera.
0: Mm, claro, no tiene sentido al final, sí. si no es así. Y, además... En vuestro caso se añaden, me imagino, incluso más amenazas externas, ¿no? Hemos estado hablando los últimos años de Internet de las Cosas, de sensores y demás, que es algo que imagino que estáis implementando, lo que añade más complejidad. Además de esos 42.000 empleados que nos decías, eh, muchos sistemas ¿Cuál es la estrategia digamos, de ciberseguridad, por así decirlo, más básica para evitar o reducir esa complejidad de tantos elementos y tantos factores que influyen?
5: Sí, el, el problema viene un poco también de lo de la pandemia que comentabas antes, es decir, cada vez eh, el, el, el perímetro ya no existe, que es algo mm. que se dice mucho en, en tema de seguridad, porque antes pues tú tenías tu empresa, que estaban en tu edificio, y que tenías teléfonos corporativos, etcétera. Ahora todos accedemos con dispositivos personales, que un día se te estropea el ordenador del trabajo, bueno, no te preocupes, que yo entro aquí, me abro una VPN y, y conecto a a la red mía, como si estuviera dentro de la organización o el tema de teletrabajo, pues es eso es decir, dotar tu casa de, como si estuvieras en la oficina entonces todo eso crea muchos riesgos asociados a, pues, a la wifi de tu casa, que lógicamente no está en control de, de tu empresa, a tus dispositivos personales que ahora lo utilizas tú, pero a lo mejor tu hijo luego le pones una película para que esté un rato tranquilo mientras uh -huh. haces la cena eh, pues todo eso es eh, el primer vector yo creo que es el tema de la formación y concienciación en materia de seguridad todos tenemos que ser conscientes de cuáles son las buenas prácticas, qué debes hacer y qué no deberías hacer, qué supone un riesgo para ti si cometes este, o sea, si haces clic en un correo que no sabes el destinatario, pues tú sabes que estás expuesto. Que luego puede ser que sea tu primo que te ha mandado un correo y no haya ningún problema, pero bueno, yo creo que es importante concienciar a la gente. Y luego, pues evidentemente, también tenemos que hacer la parte técnica, dotar a nuestros sistemas de herramientas de seguridad suficientes para que, pues por ejemplo, que estabais hablando antes con Netes que si un, fichero, un, un usuario pincha en un enlace, pues que te lo pare antes de que llegues al sitio malicioso. Eso te hace, no, mira, pues has pinchado aquí, pero aún así no te dejo acceder porque es un sitio que está registrado como malicioso, que no te va a aportar nada bueno en tu tal. La herramienta de correo, pues lo mismo. O sea, nosotros concienciamos a los usuarios de que el phishing es peligroso, etcétera, etcétera, que no tienes que hacer ciertas acciones, pero si yo te quito el 99% del phishing, pues eh, me aseguro de que uh -huh. se reduce mucho el, el porcentaje de éxito que tengan este tipo de campañas. Oye Rubén,
2: eh, estamos hablando en este programa Ciber After Work con el fiso de Día. Una compañía como Día, ¿de quién se protege? ¿De qué se protege? Eh, ¿Hacéis ciberinteligencia para eh, anticiparos a eh, el quién o el qué?
5: Sí tenemos eh, programas de ciberinteligencia, pero sobre todo están destinados a proteger al usuario final. Es decir, nosotros, lo que os comentaba antes, eh, tenemos un problema de que muchas veces se utiliza la imagen de día, como les, utilice, o sea, no les sucede a otros retailers, que es, eh, mete aquí tus datos y sorteamos una tarjeta de 100 euros para que compres en día, o en Amazon, o en el Corte Inglés, etcétera, etcétera. Que yo te diría, en el 99% de los casos es falso. Entonces, lo que buscan en esas campañas es eh, pues robarte información a ti como usuario final utilizando la imagen de Día o de Amazon o del que sea. Entonces, nosotros creemos que es importante proteger también al usuario final de este tipo de campañas. Y luego nosotros sí que tenemos ciertos servicios también de vigilancia digital, que le llamamos, para, para ver un poco eso. decir, ¿qué se oye en las redes de de nosotros y ver un poco eso si tenemos que hacer alguna acción si tenemos que protegernos o si se si va a lanzar una campaña de, de suplantación de identidad contra el sector retail etcétera y luego también tenemos nuestras micro comunidades del, del sector donde pues eh, pues estamos ahí varios fisos de otras compañías de fiso, a, la a mía, <risa> en <risa> la cual pues oye mira me ha pasado esto tener cuidado si veis algún tipo de tal o compárteme en la dirección para que yo la pueda bloquear en el caso de que llegue algo etcétera
3: y oye Rubén, una, me ha gustado mucho una parte que andabas hablando sobre todo de concienciación, de formación, de sensibilización de las, de las personas en, en ciberseguridad, eh, ¿crees que sería necesario que en los programas educativos de los jóvenes, en los que se están formando en bachillerato, en ESO, en primaria, eh, les fueran enseñando temas de ciberseguridad o les fueran inculcando un poquito esta necesidad? Y, y si lo crees así, ¿a, parte, ¿a partir de qué edad crees que es una edad razonable para empezar a proponerlo?
5: Yo creo que sí. Yo tengo dos hijos que tienen 13 y 15 años y yo afortunadamente ya he visto estas iniciativas en, en sus colegios, viene la Guardia Civil a, a dar charlas, viene... La gente de, de Incibe también a, a compartir con, con los eh, las colegios o las universidades, etcétera, etcétera, y yo creo que es algo muy importante. La edad a la que a la que puede empezar, pues yo te diría que pues casi con 7 ocho 8 años ya podríamos tener, evidentemente tiene que ser distinto el, el discurso en, en unas edades tan tempranas como estas, pero yo creo que es importante porque a los... Siete, ocho años, los niños ya tienen acceso a, a la tecnología con cierta libertad, les dejas tu tablet, aunque tenga restricciones y tal, pero yo creo que es importante que ellos sean conscientes de, de qué comparten, de qué dónde están accediendo, cómo, y un poco las, las posibles implicaciones que tenga este tipo de, de actuación con, o de interacción con, con el medio de Internet, que para lo bueno y para lo malo, hay todo, hay de todo en Internet, con lo cual yo creo que es eh, bueno que, que les demos las herramientas suficientes para que luego ellos sepan manejarse con cierto criterio.
0: Coincido en que es fundamental esa formación, que además la has mencionado varias veces, no esa concienciación es fundamental, porque además... Eh, yo también creo que si dentro de las empresas, de las organizaciones formáis a los empleados, bueno, a todas las personas, al final ese, ese conocimiento, esa información se la van a llevar a sus casas, la van a trasladar a sus familias, a sus entornos y va a ayudar a que poco a poco no, mejore esa cultura de seguridad. Así que yo creo que tenéis pues, esa, no, ese valor de, de aportar en toda esta cultura. Y en este sentido, Rubén, eh, ¿de qué vamos a tener que protegernos? ¿Estáis mirando ya algo hacia el futuro? Es, hemos hablado, has mencionado ese perímetro que evidentemente con este mundo híbrido está difuminándose y ampliándose, pero ¿hay algo a lo que estáis mirando con temor o que creáis que, que va a venir con fuerza?
5: Bueno, yo creo que pues cada vez se van a sofisticar más los ataques de... Eh intrusión, una vez que entra alguien, pues lo que puede hacer dentro de organización, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es importante, que también lo, lo comentabais eh, en el espacio anterior, todo el tema de, de gestión de comportamientos de análisis de comportamiento de los usuarios. Yo creo que eso nos va a dotar de herramientas para poder eh, limitar eh, o, o cortar eh, ciertos ataques que, que puedan llegar. Y, y, bueno, todo lo que es el, el cero tras al final se basa en eso. Es decir, vamos a contar con que van a entrar, ¿sabes? Entonces, lo que vamos a hacer es una vez que tengamos una, un acceso no autorizado a los datos, pues conseguir limitarlo en el menor tiempo posible y con el menor impacto posible. Entonces, ahí, pues, todo esto si estamos acostumbrados a que el director financiero entra todos los días a las 8 de la mañana, trabaja desde las rozas y se va a comer de tal a tal hora que no opera, pues si de repente entra un día a las 3 de la mañana desde Singapur, pues nos van a saltar las alertas de decir, oye... No, no es cortar el acceso, porque a lo mejor es lícito y resulta que se ha ido de vacaciones este, este y tiene jet lag y se ha conectado a esa hora. Pero sí nos pueden saltar alertas para que digamos, oye, confírmame qué tal, y mientras tanto le doy un acceso muy restringido, el que solo va a acceder al correo electrónico o a tal, porque tenemos sospechas de que hay un acceso ahí no legítimo. Uh -huh. Yo, por retomar un, un tema que antes yo
2: creo que se me ha quedado un poquito más eh, en blanco, es el de la dirección, ¿no? Eh, hemos hablado de la necesidad de que se invierta, pero también de que se empatice, que la alta dirección sea consciente de que esto pues, es un, un problema como el de las ventas, como el de lograr objetivos financieros, como el de lograr los proveedores, etcétera, etc. Entonces, ¿hasta qué punto se, se van educando las altas direcciones de las compañías? En este caso, Día, ese consciente es al, al problema sensible que hay, ya no solo para Día, sino para la
5: comunidad empresarial de tamaño, Sí, nosotros hemos hecho un catálogo de, de riesgos y, por ejemplo, el, el riesgo de ciberseguridad o de sufrir un ciberincidente está entre el top de, de los riesgos de la compañía, con lo cual... Eso está muy bien. Ya, ¿no? ya, ya es un indicio de que por lo menos nos tienen en cuenta. Luego está el tema de conseguir más recursos, etcétera, etcétera. Porque tú ves las organizaciones y tú ves el Departamento de Recursos Humanos, ves el Departamento de, no sé, de Auditoría Interna, ves el Y tú dices, joder, pero o si sea, aquí hay el triple, sí, el triple de gente que es seguridad, pero bueno, yo creo que al final es eh, sí que vamos haciendo ese cambio y sí que vamos consiguiendo pues más reconocimiento desde el punto de vista de, de la dirección y que cada día sí que es verdad que, que hay más iniciativas. También hay pues eh, regulaciones que están saliendo. Pues por ejemplo hace poco este mes vamos ha salido una regulación que obliga a las empresas de más de 50 empleados a tener un delegado de protección de datos. Pues eso es un avance también que nos va a permitir pues ir añadiendo personal de seguridad en, en todas las empresas.
2: Pues yo creo que hoy la, la presencia de, de nuestro invitado, de Rubén Fernández, Ciso de Día, nos ha eh, dado muchas pistas sobre cómo evoluciona el eh, propio desempeño y también el, el papel de la, del control de la seguridad de la información dentro de una, de una empresa. Y es básicamente lo que decía al principio. Eh, Desviste de, cuando decimos de herramientas, no sé si, es, si se refería, ya nos lo claro Rubén, a externalizar herramientas. Tú céntrate en el, la gestión de los activos, la, el control de la información, asegurar el perímetro, porque luego hay herramientas que luego pueden hacer muchas compañías con las que puedes tra trabajar. ¿no? Es decir, que de alguna forma hay que concebir la, la estrategia como no lo quieras hacer
5: todo, sino la parte más técnica, déjala en manos de estos especialistas, esta otra parte así. ¿verdad? Sí, es lo que comentaba, que yo me estoy quitando toda esa parte que no me aporta valor, digamos, o donde yo no aporto tampoco eh, excesivo valor. Y yo creo que es importante no es externalizarlo o pasarlo a otro área de tu empresa, es decir, nosotros tenemos un departamento de operaciones muy grande, pues ese departamento de operaciones puede operar el firewall, igual que están operando otro servicio, otro elemento.
2: Muy interesante, muy interesante. Y si
5: no, pues tienes la parte de externalizarlo también, evidentemente.
2: Uh -huh.
3: sí, no, es que esta, este no es, eh, esto que comenta Rubén no es la primera vez que lo oigo, en general es un, yo creo que es una tendencia que está ocurriendo en el sector y que poco a poco pues es eh, bueno, usar Una palabra adecuada, yo creo, Eduardo. Desvertirte un poco de la parte técnica, delegarla en, en técnicos y centrarte un poco más en la visión estratégica y en la función estratégica de la seguridad que también aporta valor a la compañía. Es decir, el aportar ese valor eh, desde la seguridad.
0: Uh -huh. Me ha parecido muy interesante todo lo que nos has contado, Rubén. Me, me quedo con, con ese valor que le dais a la formación y la concienciación, que yo creo que es, es básico por parte de, de las empresas. Bueno,
2: pues ha sido, efectivamente, son muchos puntos muy interesantes los que ha comentado, que ojalá sirvan de ejemplo para empresas que nos están escuchando, que no necesariamente tienen CISO, o que sí que tienen CISO, pero que quizás eh, tienen que hacer una reflexión sobre cuál es el papel del responsable de la seguridad de la información y, eh, la estrategia que debía cometer. Lo hemos hecho gracias a Rubén Fernández y de día al que te agradecemos
5: enormemente que hayas estado con nosotros estos minutos de Ciber After work. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y por poder compartir un poquito con la comunidad. Mucha suerte
2: ante los retos futuros. Y nosotros, amigos, que nos despedimos nosotros hasta mañana, que volverá el After Work y con Pablo y Mónica hasta el próximo lunes que volverá el Ciber After Work. Nosotros lunes más. Encantado de estar contigo, Eduardo. Como siempre, aquí. muchísimas gracias, amigos. Néstor Betancor, no técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana. Adiós.
1: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Hoy estás aquí y mañana...
0: ...en cualquier parte.
1: Llega a Capital Radio el primer programa sobre el metaverso de la radio. Todos los lunes, de 2 a dos y media de la tarde, nos desplazamos por las ondas a diferentes universos con Selena Niedvala y el equipo de La Frontera VR.
0: Sintoniza Metaverso en la frontera. Y teletranspórtate con nosotros.
1: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Capital Radio, Madrid. 103.2 FM.